0: Bienvenidos abejorros al capítulo número 7 de nuestro abejorro podcast. En el día de hoy estaremos hablando acerca de esos cuatro principales pasos para brindar un servicio profesional. Sean todos bienvenidos. El primer a resolver es qué hacemos nosotros desde nuestra experiencia desde nuestra expertise, conocimientos capacidades para resolverle un problema a otro, ese es como el primer gran análisis que uno debe hacer, a mí me gusta siempre les digo el tema del Foda porque eso viene ligado también eh, a hacerse preguntas primero de uno qué estoy dispuesto a hacer ¿Qué, qué es con lo que yo cuento, qué se me da bien, en qué yo puedo ayudar a otro, en qué suelo ayudar a otros. Porque a veces la gente te lo dice. Mira, tú eres bueno para esto, ¿por qué no haces esto? O, conchale, cada vez que tú me ayudas con esto es súper. Siempre te busca alguien para que le aconsejes o le resuelvas algún tipo de problema. Entonces, por ahí pueden ir las exploraciones, las validaciones ver cuánto tiempo le puedes tú dedicar inicialmente a algo. Fíjense, yo a Carlos García lo tengo conociendo más de 10 años y, y él en una oportunidad él dio una, una clase diciendo que cuando uno va a migrar pero quiere emprender, debe emprender desde el servicio, porque ciertamente eh, es con lo que tú quizás requieres de menos recursos para arrancar. Y a mí me gustó mucho eso porque él dijo, a ti quizá te va a tocar hacer cosas que no habías hecho antes para poder so eh, llevar adelante eh, tu vida mientras tú quizá te dedicas a lo que te gusta dedicarte. Pero el tema es, en este caso, no desprenderte de eso. Entonces, fíjense, en mi caso, cuando yo me vine para Chile, yo empecé a trabajar en cualquier cosa, en empresas de fruta en, en un café, pero yo no perdía el contacto con mi tema de la consultoría, de las asesorías, de los talleres, y yo empecé de a poco, en mis tiempos libres, a dar, dar charlas, a dar mis cursos, eh, me prestaban eh, salones en la biblioteca municipal de la ciudad donde yo estaba, de Curicó, y ahí di mis primeros talleres, hice contacto con la gente de la municipalidad, de la gobernación, allí fui escalando, eh, empecé, eh, le di eh, cursos y talleres de atención al cliente, a los funcionarios públicos, en la gobernación a la gente, por ejemplo, de extranjería y desarrollo social. Entonces ahí uno va, por un lado, haciendo lo que necesitas, para cubrir tus gastos y trabajar en algún, en algún empleo formal, pero también no dejas de estar presente en aquello que quieres llegar a realizar y que en algún momento, gracias a Dios, por ejemplo, en este momento yo estoy trabajando desde hace ya un año, más de un año formalmente con esta empresa porque yo antes lo hacía de forma independiente. Entonces, el tema es ¿qué puedes tú resolver con lo que tú sabes y qué estás dispuesto tú a hacer? Porque a veces es eso, a veces desde el principio no tienes el tiempo completo para dedicárselo, pero puedes ir dando algunos pasos. El, el otro tema es la escala de valor, como ustedes lo escucharon a él. Y es el ir escalando eh, los servicios que tú le puedes ofrecer a ese cliente. ¿Y cómo tú lo haces? Bueno... Eh, viendo primero, ofreciendo valor, dando a tu comunidad, haciéndote conocer, eh, dando eh, no son productos gratis yo los veo como aquellas cosas que uno da para que te conozcan que obviamente no tienen costo, pero que ayudan a las personas a que te conozcan a que tú eh, hagas crecer tu comunidad, porque la empresa de servicios es la persona por lo general la empresa de servicio es Adriana en este caso, que trabaja con la metodología PAON, con el Consul Group, pero es Adriana. Entonces, eh, la construcción de la marca implica que te conozcan a ti más allá de lo que es la empresa, como, como les decía Carlos en este caso, que obviamente van a irse y yo creo que es primera vez que yo comparto mi perfil aquí del Consul Group, la gente va a ir al Consul Group a ver qué es lo que hace Adriana, a ver si Adriana de verdad pertenece al Consul Group, pero la gente va a enganchar, es por lo que Adriana les comente acá. Entonces, allí uno ve desde, desde tu experiencia, desde tu expertise, cómo tú puedes ir dándole eh, valor, conocimiento a la gente que te conozca, que tengan una relación contigo, y allí entonces ellos dirán, bueno, ya yo conocí a Adriana, yo sé quién es, tengo rato yéndola en Clujados, tengo rato viéndola en sus redes, he visto cómo trabaja con los clientes, y ahí quizá ellos dirán, bueno, voy a hacer un diagnóstico de negocio, porque ya el doctor Jonathan Murillo tuvo un diagnóstico con Adriana, ya, eh, qué sé yo, Carlota, Carlota Jones también tuvo su diagnóstico. Aquí hay varias personas que ya han tenido esa experiencia. Entonces, eso es otra manera de tú que te conozcan, que, que los demás hablen de ti y tú mostrar el trabajo que haces. Entonces, esa escalera de valor que parte desde la confianza, desde ese primer producto que yo siempre digo, que aunque es el que quizá no tenga costo, ahí es donde tú tienes que lucirte, porque es el que te va a dar a conocer, esa es tu tarjeta de presentación, ese primer producto que tú estás ofreciendo. Porque allí, de esa primera impresión, la gente te va a conocer. Para entonces tú después ofrecer, bueno, como ustedes vieron, en mi caso, yo trabajo con eso, después venimos con el diagnóstico de negocio, la metodología que usamos, después escalamos a un análisis de negocio hasta llegar a la, a, a la consultoría de empresa, que puede durar de tres a nueve meses, depende del caso de cada empresa.
1: Yo creo que hay que ir, sobre todo nosotros que vamos a dar un servicio y que tenemos que dar un, un servicio con con un incremento de valor, con una, una prestación diferente, debemos ir con un poco de, sin, sin que sea um, agrio uh, el concepto, pero con un poco de espíritu crítico. Es de decir, bueno, ¿qué me ha enseñado esta persona en este curso? Pero, ¿en qué yo puedo cambiarlo y mejorarlo? Que puedo, no quiero ser pedante y mejor que el otro, pero sí cambiarlo porque en la medida que vaya a hacer lo mismo que el otro yo entro en competencia, él tiene más nombre, yo tengo menos porque llego más tarde. Entonces, si nosotros conseguimos uh, adaptar lo que alguien hace y crear algo nuevo, es lo ideal. Y después quizás yo he hecho una cosa, y lo, lo digo por viejo, ¿eh? no, no, no tengo nada que decir porque vosotros tenéis eh, mucha experiencia y muchas cosas, pero a mí me ha tocado inventarme trabajos que hacer para proponer a clientes que no tenían ni idea que tenían que hacerlo. Y ahí había un riesgo, porque si mi proposición no cuajaba, vaya un papelón que hacía. En mis tiempos también había menos consultoría, y entonces, pues bueno, el que ayudabas a alguien y esto. Y después, otra opción, que no es tanto hacerle al cliente eh, un trabajo, cuanto enseñarle a él a hacer el trabajo. Y yo, a mí me ha ido bien porque a medida que he ido enseñando eh, ha empezado a encontrar que el tema podía parecer que lo hacía él, pero han empezado a descubrir que cosas que, que se iban proponiendo les iban gustando y que ellos ampliaban su camino sin tener que pensar tanto más que en hacer lo que hacían. Y yo creo que este es uno de, las, de los caminos que se pueden seguir. O lo dice alguien que ya que ya no tiene despacho, que ya ha cerrado y lo único que se ha quedado en estos momentos para hacer es algunas clases en la universidad, que sigue encantándome dar clase a los alumnos y ser un poquito también en las aulas, un poco cuando hacemos el curso, como decía Adri, como decía Tiburón, disruptivo también con los chicos, enseñarles a que abran camino ellos porque el futuro es bastante incierto.
0: El de conocer a la perfección a tu cliente, ese famoso Bayer persona, cliente ideal, eh, hacer el, el mapa de la empatía, conocer sus gustos, quién es, dónde está, qué le gusta, eh, su estado civil, su edad, su profesión, sus aficiones, qué ve en la televisión. Todo eso parece mentira, pero yo siempre les digo que yo tengo un ejercicio en el grupo del Telegram donde tengo una planilla para hacer ese paso a paso de construcción de marca y cuando tú llegas a ese espacio del Bayer Persona, ahí te preguntan todo. Eh, dónde está, quién es, qué edad tiene, qué le gusta comer, qué ve en la televisión. Es una cosa tan increíble porque mientras más definido tengas tú a ese cliente ideal en los medios digitales, es cuando más efectivo va a ser tu estrategia de marketing como marca personal. Estar actualizado, leyendo, informándose. Yo siempre les digo en consultoría, no puede un dueño de negocio saber de todas las cosas. Por eso es bueno que tenga un consultor de negocios que lo apoye. Pero sí un dueño de negocio debe saber a la perfección de cómo es la operación de su negocio, de qué es lo, lo fundamental que él sepa en todas las áreas eh, para que nadie lo engañe, para que nadie lo time, para que nadie eh, le haga cosas que no debe hacer. Entonces, debe conocer a la perfección cómo es su negocio.
2: clientes, Porque mira, yo en Venezuela daba cursos de una, de una asignatura que es, es muy filtro en la, en la carrera de, de contaduría pública, que es, que es contabilidad de costos. ¿no? Entonces, básicamente, mis clientes eran estudiantes ¿verdad? de, de contaduría pública en su mayoría, de contabilidad de costos, sobre todo contabilidad de costos eh, eh, uno y dos, que son materias que, wow, siempre han sido, como que dice, de la carrera la, la más complicadita. Entonces, yo, aunque evidentemente en mis cursos yo quería que aprendieran, porque evidentemente mis clientes son, eran estos estudiantes, yo, yo llegué a un punto en el que yo tenía que comprender, es decir, llegué a comprender realmente qué es lo que querían estos, estos muchachos, ¿no? Y cuando digo exigente, pues, porque evidentemente ellos quieren aprender pero de, de algún modo lo que ellos quieren es pasar el, el, el examen, ¿no? Entonces, eh, aunque, aunque, por supuesto, yo me esmeraba en que ellos aprendieran, el que yo comprendiera que realmente ellos lo que querían era pasar un examen, me, me llevó a, a, a entender qué hacer. Y entre una de las cosas que yo, que yo entendí que debía hacer, en este caso para poder enseñarles bien, era, era aplicar una, una metodología, que, que esta metodología yo pudiese aplicarla a cada uno de, de, de los temas, por, por, digamos, como que darle un, un concepto, ¿no? A cada uno de los temas de, 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 que, que tengan que ver con esta asignatura. Porque evidentemente, si yo, por ejemplo, eh, no enseñaba, o tal vez no le mostraba algo, algo evidente, que ellos pudiesen trabajar, eh, era probable que... que eh, a lo mejor fuesen conmigo a un, a un curso una vez y, de, y después si no pasaban, por ejemplo, el, el, el examen, no fuese más. Entonces yo entendí que tenía que ser una, una metodología para que ellos pudiesen entender y pudiesen pasar su examen. O sea, por ejemplo, en estos casos mis mi, mi metodologías eran de cuatro o cinco pasos, por ejemplo. Entonces ya cuando ellos iban a, a, a mi curso, ellos entendían de que, de que iban a haber pasos, ¿verdad? De que, mira, este eh, profe, ¿cuántos pasos es esto? Entonces yo les decía, bueno, estos son cuatro o cinco pasos. ¿no? Entonces ya ellos tenían claro cuando iban a, 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 a los cursos qué que era lo que, lo que iban a aprender y que lo que iban a aprender era por, 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 por paso Y digo exigentes porque evidentemente cuando, cuando ellos iban al, al curso lo que querían era esto, estar muy claro para poder pasar su examen. Que aprendían o no? Bueno, este ya como que dice ese es otro, otro tema. no Pero que hay que conocer muy bien al cliente qué es lo que quiere y sobre todo esta parte que hablaba sobre qué resolver, es full clave, este, ¿cierto, Adri? Bueno, este es mi comentario, no quiero sentirme mucho. Gracias por darme esta, este espacio, Adri.
0: No, gracias a ti, Alberto. Bueno, eh, es muy importante conocer el cliente ideal, porque es como que usted vaya a apuntar un arco y flecha. Para dar en el centro, usted tiene que estar bien claro a quién es la persona que le va a hablar en el marketing, se le habla, se dicen estos términos, ¿no? Que lo escuchaban el equipo de trabajo. Eh, ¿A quién usted le va a hablar? ¿Qué se dice? ¿Qué no se dice? ¿De qué se le habla? ¿De qué no se le habla? Incluso cuando hacen esta parte del trabajo de marketing, te, te indican qué se debe decir, qué no se debe decir, es tan detallado que, bueno, por eso es que las personas que tienen el tema del, del marketing bien construido con base en su cliente ideal, es tan efectivo. Y entonces aquí ya llegamos al, al paso número cuatro, que es el de la marca personal y el marketing de la marca personal. Porque no es solo tener la marca personal, sino que es el marketing que tú le vas a aplicar a esa marca ...como un todo, como les estoy diciendo. ¿Qué es lo que te va a...? Primero, lo que te define a ti como profesional... ...lo que ofreces, todo eso compaginado con tu oferta de productos o servicios... ...tu escala de valor... ...el cliente ideal... ...y después, cómo es... ...tus referentes de marca, cuál es tu branding... ...y lo último, como yo digo, desde mi punto de vista es ahí elegimos el logo, los colores, todo es importante, pero hacer ese paso desde lo más importante que es revisarte tú como profesional, qué es lo que vas a hacer, a quién le vas a hablar, qué producto les vas a ofrecer y después ver, bueno, lo importante de los colores, la presentación, las formas, el fondo, todo suma, todo es muy importante para las empresas de servicio profesional, ya que, como les dije, como siempre les digo, el, el negocio del servicio profesional, por lo general, es la persona, es el humano que le vende al humano, es la persona que le compra a una persona. Y por eso es que el enfoque en estos momentos, sobre todo con plataformas digitales y empresas de servicio, que por lo general, se prestan de manera virtual es el énfasis en todo esto que hablamos y la y una marca personal bien construida bien fuerte y con el marketing indicado
3: para mí el marketing de verdad que eh, para mí igual es importante porque es lo que uno lo que uno propone llevado a a base por ejemplo si lo vemos totalmente en lo que es la publicidad ser coherente eh, en lo que en lo que uno propone. Me he dado cuenta que no sé por qué los emprendedores veo que venden como una imagen extremadamente corporativa, con un lenguaje demasiado técnico, desapegado totalmente con la comunicación directa, en este caso con el cliente. Ojo, que esto de conocer al cliente también me quedando vuelta con lo que dijiste, Adri. Eh, a ver, a mí en las inmobiliarias donde yo trabajaba, a mí me ha ido muy bien en ese sentido. La venta inmobiliaria. Tenía colegas que, no sé, vendían cuatro casas en el mes, relajado, yo vendía 14. Y era porque hacía seguimiento y porque anotaba todas las características con respecto a lo que el cliente busca, qué es lo que realmente quería y filtraba, si realmente podía o no, y si cumplía lo que, lo que las expectativas de él. Porque yo me di cuenta que en una venta, que no la voy a olvidar nunca, seguí los protocolos de la empresa totalmente con las preguntas y toda la información y me di cuenta que salí para atrás con esa venta. Yo ahora en inmobiliarias que volví, vendo 100 de 100. No reservo una casa sin preaprobación, no reservo sin que el cliente conozca todas las características. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta el marketing de educación. De educar, en este caso, al cliente. No decirle solamente quedan pocos días, la mejor oferta que puedes encontrar, somos los mejores, que eso a mí me llega a dar como alergia. ¿Cómo puedes decir somos los mejores? Si eso lo tiene que ver en este caso el cliente. A mí me gusta el marketing de educación, en el cual, por ejemplo, si yo vendo ropa, eh, en dentro, de mi, dentro de mis publicidades, por ejemplo, las redes sociales, lo que me muevo yo, enseño y también doy información. Por ejemplo, siempre digo este ejemplo con respecto a eh, en, el, en los últimos meses, ya pasado un poco más la pandemia, se, ha, ha, se han incrementado las ventas online y va en un 80%. Imagínate una noticia de un, de un portal, obviamente que no sea fake, y tú eh, diseñas y educas a tu comunidad. Que no es solamente que el pantalón sale 10 mil pesos por dos, sino que sabe que tú te manejas en ese sentido en el, en el mercado y que... Y que y que tú estás educando de cierta forma al cliente. A mí ese tipo de marketing me enloquece, me huele la cabeza, más que tanto que el color, que dónde queda el, el número, no, 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 no. Es que se sienta esa preocupación y que te hagas un referente y distinto, totalmente. O sea, yo no veo muchas personas haciendo ese tipo de marketing en las redes sociales, más veo una revista Avon o cualquier otro tipo de revista donde aparece el producto, la oferta, el valor anterior con ese tachado que ya es muy noventero eh, y ya haciendo un llamado a la acción y ni siquiera te conocen. A mí eso me preocupa bastante. Yo apelo a eso. En las historias de Instagram también. Dar alternativas y conocer un poco más a las personas que están detrás del cristal negro. A las personas les gusta responder ese tipo de, de de, de encuestas, alternativas, también les gusta participar. Entonces vamos conociendo y vamos haciendo contenido para ellos. Ojo, yo en ese sentido, yo hago contenido para la comunidad que tengo. Y porque ellos me traen también referidos. Yo antes estaba un poco perdido hacia contenido para captar nuevos seguidores y que se vuelvan consumidores, clientes. No, no, no. Ahora mi estrategia es hacer contenido para las personas que ya me conocen para que ellas también me refieran. Y así me ha ido mucho mejor, Adri, con esa estrategia que tengo yo, que en realidad no sé si les podrá funcionar a todos, pero a mí de verdad que me funciona bastante bien. Pues
1: no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir Tiburón. Me ha encantado oírle. Vamos a ver, que tú hagas algo para que sea el, el, el cliente el que decida, porque no tanto porque se lo he oído lo, eh, lo que decía él, que yo no soy el mejor. ¿Soy el mejor? Porque hago que él entienda qué es lo que él, a él le va mejor y que ha escogido lo mejor, porque yo se lo he dicho. Con esa honestidad de que, que cuando yo le estoy eh, intentando eh, vender o hacer un proyecto, es porque realmente creo que lo que le estoy ofreciendo es lo que a él le va. Y creo que eso es importantísimo. Y ese efecto multiplicador de que cuando el cliente me ha, eh, ha comprado... Eh, se ha dado cuenta que, que ha sido honesto, que mis consejos eran de verdad los consejos que me, yo necesitaba, esto es un efecto, eh, vamos, eh, esto es una mancha de aceite que se va alargando, alargando, alargando y me están llegando los clientes sin problemas. Y este es uno de los puntos claves. Pero para hacer esto hay que ser, primero, inteligentes. Segundo, creo que hay que saber buscar, mejor dicho, saber plantear los temas él decía inmobiliario, yo no me he dedicado nunca, pero yo creo que vender un, un piso, un apartamento, un terreno, un, lo que sea, una casa, eh, habría que hacer como un, como un buen fotógrafo. Un buen fotógrafo, si se pone con la cámara que le da el sol de frente, hará una fotografía, aparecerá una silueta, pero no se verá la persona. Si yo me muevo, sigue estando la misma persona, pero se la ve con todos sus colores, sus cosas. O sea, plantear las acciones de venta desde una posición diferente, con lo cual esa forma diferente hace que yo presente mi producto diferente de los competidores y entonces automáticamente me el cliente me pone en, un en una posición más elevada porque le estoy presentando algo de una manera diferente a como él lo ha visto siempre. Y eso choca, eso es importante y eso hace que el, el, el producto sea importante. En cuanto al marketing, no debemos olvidar que el tema de marca yo creo que va precedido por otro concepto que deberíamos ver, lo que es un marketing estratégico y eso es de estrategia global qué es decir, qué productos voy a tener, qué segmento voy a hacer, quién es el público objetivo a quien voy a, a, a plantear y cuáles son todas mis acciones que voy a hacer. Y entonces ahí entraremos producto de marca, marketing de ventas, marketing publicitario, toda una serie de cosas. Pero ese marketing estratégico, que es el, el, el inicio de todo, eh, será bueno que sea así, porque hay empresas que eh, yo creo que por su tamaño Pensar en entrar en, en, en marketing digital, o sea, entrar en las grandes redes, puede ser un drama. Pero si te empiezan a pedir y a pedir y a pedir, no tienes ni capacidad productiva para servir. Y esto es un verdadero problema. Entonces, mejor ir poco a poco, ir creando estructura para luego empezar, porque es fácil. Eh, ven, eh, a veces es muy fácil vender, si uno tiene la suerte de encontrar una idea magnífica. Pero luego producir es un tema bastante más complicado. Porque ojo de que a mí, hay una frase que a mí no me gusta y no
3: quiero ser polémico, pero cuando dice que el cliente tiene la razón, yo lo encuentro como que para mí, a mi perspectiva, es que es que no puede ser, no puede tener la razón en base a tu negocio, en base a, a todo lo que tú estás haciendo. Él puede querer algo, que a lo mejor tú lo tienes o no, pero la razón es una palabra un poco fuerte. Así que la dejo ahí, Adri, yo me mantengo en modo radio mientras ahí termina la sala, está maravillosa.
0: Bueno, ahí Tiburón sabe que ese punto eh, es un punto débil para mí el del cliente, pero eh, realmente lo que yo siempre le contesto a Tiburón es que es que no no es tanto que el cliente tenga la razón, es que el cliente es la razón de un negocio y entonces por eso hay que centrarse mucho en el cliente. Y a veces. Ahí cuando... la mejoraste,
3: está buenísima. Esa ahí la mejoraste, Adri. La cambiamos <risas> al tiro, la borramos de, de, de Internet y la y, la, y la al
2: tiro.
0: Pero antes antes quería conversar del tema que planteó antes Tibu, que es el tema de estar preparados operativamente para la demanda. Eh, no podemos ofrecer lo que no tenemos para dar. Eh, a veces eh, nos pasa mucho con los clientes que por lo general quieren empezar con el marketing. Y entonces es eso, Antonino, que estabas hablando que es estar listo con la capacidad operativa, tener eh, esa capacidad de cumplir la oferta. Y entonces cuando por lo general una empresa está empezando y quiere empezar con el marketing fuerte, impulsando la venta, entonces a veces tiene una demanda de productos o servicios que no tiene la manera operativa de producir o de, o de dar, y entonces le queda mal a los clientes. Por eso es que es tan necesario que los negocios estén en equilibrio. Eh, no es solo la parte del marketing o no, no es solo la parte de las ventas, sino que hay que tener las, las dimensiones del negocio equilibradas. Y por eso es que nosotros desde la metodología PAOM lo dividimos en cuatro grandes dimensiones, que es producto, administración, operaciones y marketing no es ninguna más importante que la otra, no es ninguna primero que la otra, sino que son todas importantes para que un negocio pueda, cuando son emprendedores, superar primero ese primer año de eh, operaciones, que son los emprendimientos tempranos, luego sobrepasar los tres años de operaciones, que es como la prueba máxima, y ahí ya cuando una empresa por lo general supera sus tres años de operaciones es cuando accede a créditos bancarios, porque nos dice el Informe Global del Emprendimiento, el GEM, por, su, por sus siglas en inglés, que las empresas que pasan por lo general el tercer año de operaciones ya son empresas que pueden ser eh, que están consolidadas, que pueden ser escalables y por eso es que acceden a créditos y a otras, y otro tipo de, de facilidades. Adri, yo te quería dar las gracias por este espacio, me encanta escucharte, aprendo y también de muchos otros que han participado Tiburón, genial tus aportes, de verdad que para mí son muy valiosos y te los agradezco.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, luchadores, porque la verdad es que estar en el mundo de la asesoría, de la ayuda a las empresas, es hoy por hoy una heroicidad, porque tenemos que ganarnos eh, el, el trabajo y el sueldo con muchas dificultades y siempre luchando a veces contra, contra marea. Eh, porque no siempre se nos reconoce los datos o las ideas que planteamos, pero al final somos los que realmente ayudamos a las empresas a salir, a razonar y a aprender para el futuro. Gracias Adri, gracias Tibu y a todos los demás porque es muy ilustrativa esta sala.
2: Ay, no, gracias Adri por, por tu sala, siempre, siempre se aprende algo, sin, sin duda, de verdad, siempre hay un aporte Buenísimo en, en tus salas, y me quedo con esta frase, Adri, que tienes que patentarla: la de que el cliente es la razón del negocio. Tienes que patentar esa frase porque esta frase es definitiva. Gracias, Adri. Bueno, y siempre atento a, tu, a tus salas.
0: Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Quería comentarles que esta fue una sala grabada en Clubhouse, esa maravillosa ventana de comunicación donde se agrupan excelentes profesionales que aportan gran valor a cada conversación que tenemos. No se pierdan nuestro próximo capítulo del Abejorro Podcast por Adriana Gómez.